0: 图上这个呢是出土于新石器时代的一个陶盆。这个新石器时代陶盆上呢，有一个人带着一个鱼面在起舞。那这个东西呢，无疑就是早期的巫师了。所以说，说文化起点啊，与巫有很大的关系。那按理说，所有人类早期部落呢，其实都是挺这个迷信愚昧的。从我们今天角度来讲啊，也就是都是信巫的。所以我们这边的巫，但各个民族的巫，由于在不同地方。在不同的条件之下生发出来有一些不同，所以说，如果要讲我们这个文本的起源啊，也是要从这个“乌,乌”开始讲起。呃，这里我们要接触一个非常重要的观点：早期古汉语通假字极多。今天其实通假字比较少了，因为今天有字典之后，这个字的传统很容易立下来，就是哪个字管什么意思，哪个字管什么意思。我们完全可以想象，在早期最开始有写作文字，就是。能够以呃能够把这个语音转化为文字的时候呢，很多语音转化的文字会混用的，就像我们今天这个得得得，呃得地地，大家其实有时候还是会有点混用，在古典时期的混用就更多了，这个混用会造成今天的人对很多东西难以理解，或者说呢用现代汉语的字义去推古典的字义，这个会造成很多很多的麻烦，所以我们举个例子。比如说老庄，老庄哲学里面常谈无，对吧？就是无这个东西，是老庄哲学玄而又玄的玄而又玄的一点。但其实很多大的这个古典学家去考据，无其实是个通假字，通巫、通舞，就是巫师的巫、跳舞的舞、有无的无。这三个字其实，在古代是讲的基本上讲了一个意思，一个字。我们可以想象。巫是这个仪式本身和这个事本身，我们可能名其为巫。舞呢，其实就是所有包括这个这个小盆上啊，这个人带着鱼的面具跳舞。我们也知道什么萨满教的这个降神仪式呢，大概这个大祭司啊都会闻乐起舞，口里念念有词，所以舞本身也是重要的。那舞其实也很重要，是因为在所有降神仪式之上啊，你是看不到神的。即使神附身在祭司身上，你看到的也是祭司。所以，其实本身在巫的这个仪式过程中呢，神是神灵是不在场的，是无的。所以，这个“巫”本身呢，我们这么一解释，巫、巫、巫，你就能知道这三个字在古代的通假关系了。那么，这个“巫”这个字啊，我们、我们、我们也都知道，汉字是一个这个象形文字逐渐发展过来的。所以“巫”这个字呢，有这么几个结构，来看出早期“巫”的特征。一个是“巫”把这个两个人儿拿掉，就剩下一个“工”，就是从“工”之“巫”，这是一种考据的方法。认为“巫”的本质呢是“工”，“工”的意思是什么意思？就工具的意思。巫本身是一种工具性的目的，但我们知道治病啊、占卜吉凶啊等等等等，是巫的目的。那第二个“巫”呢，从“玉”，就是我们把人儿拿掉。加一横一点就变成“玉”这个字。那“玉”这个字呢，大致我们古代我们知道，呃，如果你去过四川三星堆博物馆呢，三星堆博物馆几乎你看到所有东西的，那都是都是祭祀之物，都是巫师仪式上用的东西。那里面除了这个青铜器之外啊，有大量的玉器，玉帛、玉剑。所有这些玉器呢，其实本身就是这个通灵的之物。所以古代也会认为玉能够实现通灵通神的作用，所以从玉之巫，那当然有女性之巫，就是比如说我们知道中世纪啊，女巫女巫这个 hunt 是去这个捕猎女巫，在我们早期传统里面，巫大概用巫这个词啊，讲的大概也是女性的意思，所以说巫的起点呢具有这样的起点，它是工具性的祭祀占卜，以一定的器皿来进行，由女性。所执行的一种活动，乌是一个重要的起点，但乌还不是最原初的一点。最原初的一点与中国文化非常有关系。最原初的一点是这样的，是一个从杂到乌的过程。这段话呢摘自楚语，楚呢就是荆楚一带，现在湖北湖南。呃，这这里其实可以插叙一句。就中国古典文学和古代思想啊，北方南方差异极大。孔子是齐鲁山东人，那么就是黄河流域与长江流域的区别了。那我们知道《诗经》彩的诗基本上都是黄河流域的诗，因为古代西周嘛，它主要活动区域在黄河流域，而不在长江流域。长江流域楚国，比如说屈原啊、呃，屈原是著名的南方代表的诗人。那南方，那会儿南方其实更多地方是蛮夷之地啊，都是未开化的部落。开化地方呢，在长江流域，跟北方文明差异非常大。北方文明很早就走向了理性化，非常的理性。我们可以想，《诗经》的成诗的时间其实非常长啊，里边讲神鬼的东西非常少，基本上不提神鬼的事但屈原的时代已经比《诗经》的时代要晚了，但屈原的作品是南方的作品。南方作品呢是这个神秘主义的，是神鬼的，比如屈原就自己写有文章《山鬼》，屈原的《天问》啊，包括《离骚》里面啊，跟沾神沾鬼的东西都很多。但我们的北方呢，已经不怎么提这些了，所以说这就差了这么一句南北差异。我们讲到屈原的时候，还可以讲的更多一点，因为我们今天主要讲北方，讲这个北方思想源流和《诗经》，都是这种北方文化的。那这个摘自《楚辞》，描绘的是巫之前的这个、呃、通神的迷信状态。这话是这样讲的：古者明神不杂，明之精爽不协二者，而又能其素中正，其智能上下比异，其圣能光远宣朗，其明能光照之，其聪能听彻之。如是，则明神降之。在男曰见，在女曰巫。这“见”是我自己胡念的，就左边是“巫”，右边是看见的“见”，我并不知道这个字怎么念，我就念“见”了。所以，在男曰见，在女曰巫。所以，如果是男的这种降生者呢，就叫剑；女的这种降生者呢，就叫巫。呃，这里面主要我们要说的是，古者名神不杂，也就是说，在巫以前的年代啊，在巫以前的年代，几乎每个部落、每个家庭都有自己的巫。嗯，包括呃，我们现在你看中国人很注重这个家庭神啊，就是先人祖先的即为神，包括祠堂啊等等，都是这个传统下来的。所以说。在王权并没有统一神权，就通神权利的时候，事实上很多人都具有通神的权利。那我们知道，到周朝的时候呢，其实是我们统一了权利，也就是说，普通人并没有通神的权利，而仅仅有君王具有通神的权利。这个在我们这儿呢是关键的一步。在另外一个文本里有记载。古者民神不杂，九离乱得，民神杂糅，地饶顺乃命南正仲斯天以属神，命火正离斯地以属民。此所谓重黎绝地天通。最重要的呢，就是绝地天通，就是断绝了地与天的通道。这个呢，是尧舜帝完成的事情，也就是在尧舜之时呢，就由于民神不杂，九离乱得。呃，这个九离的意思呢，就是各种各样的这个宗派啊，各种各样的迷信乱了这个德。这个德，我们一会儿还会讲，就道德的德这个词有另外的通假意思。所以说，就命了一个司属天，一个司属民。所以说，绝地天通，就只有尧舜本身呢具有通神的能力了。那其实，在尧舜早期记载里面，包括大禹这位著名的古代明君呢，都有很多。这个行巫术啊、起舞通神的仪式，所以从这个时候呢，就进入了巫君合一的时代。就是，呃，这个有一本著名的这个世界史的书籍啊，就是叫《世界史纲》，我们老师推荐那个威尔斯写的。就威尔斯在写那个僧侣与君王的时候也，也也写到了，其实，在世界早期许多许多文明里面。都是这个乌军合一的，我们会发现，比如说大卫，就是这个著名的圣经里面这个人物大卫王，他其实也也是以色列君王，对吧？他当时其实也既是君王，也是这个犹太教的大祭司。从这个有文字记载时代的开始啊，如果我们跟这个两河流域文明去对比呢，就开始出现差异了。什么差异呢？我们可以来看怎么描述周文王的这个功德和周文王通神能力啊。这个是出在《诗经·宋的周宋，我们知道《诗经》分风、雅、颂，这个风、雅、颂区别，我们之后讲《诗经》再细讲。反正宋呢是这个官样文章。这个宋里面就有我们摘了这么两个，第一个是《清庙》。《诗经·清庙》是这么说的：“鱼目清庙，素雍显象，济济多士，秉文以德。对月在天，骏奔走在庙，不显不成。无涉于人私，包括这个周颂另外一个歌颂周文王的叫《为天之命》，大概这么说：为天之命，于目不以，于乎不显。文王之德之纯，假以益我，我其收之；俊惠我文王，曾孙笃之。这个清妙大概，呃，如果我们用白话文来说，大概就这么个意思，就是这个。呃，非常美丽清静的这个宗庙里面，这个祭司啊，高贵又雍容。呃，所有的这个祭司呢，排成行列，就把这个周文王的美德记在心中。所以说，所有人遥对文王在天之灵，在这个宗庙里面奔走不停，所以光辉显现的后人继承他，就仰慕文王之情的无穷。那第二个为天之命，如果用白话文讲，大概就是，就想象天道运行，美好树木不停歇，非常的辉煌。就文王的品德呢，也非常纯净，就是，这个文王的美德也使我自己谨慎，我们要一直继承这样的品德，顺着文王的王道呢，子子孙孙不停歇，大概就这个意思了。那这里面就要跟这个两河流域文明做对比了，呃。刚才我们念的那个大王的诗歌里面，“言必称耶和华”。如果你看圣经诗篇呢，就是这样：耶和华神怎么样？耶和华神那样，所有的好处、所有的荣耀、所有的呼求，都是面向神耶和华的，跟我们没关系。但是这里面呢，其实耶和华被替代为了周文王，也就是说，在这里面，神是先人周文王，而不是一个外在神，是周文王成了神。那这就有意思了，也就是说，在两河流域传统里面呢，在人以外有神。这个神呢，超越所有人之上，所有人敬拜的对象是他。那么在中国传统里面呢，文这个神啊是有品德的先人，就是、圣人。我们会认为圣人死后呢，应该就会成神吧，所以我们才会祭拜圣人。比如我们这边圣贤呢，都修辞修庙，也可以去拜啊。孔子也有人拜的，但古希腊也有圣贤啊。嗯，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德也被尊为圣贤，也是 divine 有圣格的。但他们有圣格跟神就两回事就古希腊神话里面，该神是神，半神是半神。就这三位圣贤再圣贤呢，也不具有神格。但在我们这里的圣人、圣王呢，都都有神格。所以乌君合一不仅指。在世在世的圣王会是传承大祭司，包括我们知道，比如我们就算看这个演绎的清宫剧，我们也知道清朝祭司呢就是皇上来祭祀，皇上负责一个重要东西，就是主持祭祀大典，天坛就是修来干这个的，所以皇上本身呢也是大祭司。那皇上死了之后呢，如果是一位圣人的话啊，也会成为神。包括在我们这里呢，就算是家里有家人死了。我们可能在清明节去祭扫的时候呢，也会希望他能够保佑全家人。这个在个西方人看来是难以理解的、啊，就是死去的家人何德何能能够有能力保保佑家人啊？这不都应该是王，就是神干的事情吗？但在我们这里呢，就是祖祖先成神。就这个走向啊，我们会发现，在屋那一步呢，大家其实都挺像的。就古呃，就是西方或者比如说埃及文明的、印度文明的。两河游历文明或者希腊文明的古典巫术巫师跟我们这边都很像。早期宗教有个叫日食日食信仰啊，这也是这个世界史纲里面所提到的。其实，在世界各地都差不多，崇拜太阳，认为雪是神圣的，认为蛇是邪恶的，这个在全世界各地都差不多。但走向这个轴心时代，一会儿我们细讲啊。轴心时代就走向轴心时代，这个从巫到神的这一步呢，大家选了不同的路径。在他们那边呢，有是人格神系统，在我们那边呢是君神合一。祖先神话这点立马成了非常非常不一样的一点。也就是说，我们想象、啊、周文王是一个神，那么假设我们是西周啊，那现在这位王呢，未来会不会成神呢？当然他自己会认为自己能成神，他当然也能成神。那如果他未来也能成神，周文王也能成神，他可能还能。将神周文王在自己身上，那我们到底应该这个对周文王，呃，多行这个祭拜呢，还是对现在这位君王多行祭拜呢？那自然是现在这一位。所以说，就《论语》里面记录问是鬼神，子曰：“未能是人，焉能是鬼？”敢问死，曰：“未知生，焉知死？”所以说，整个儒家伦理之中，呃，是生大过死。是也，也就是不问鬼神这一点，从这里就出来了。既然祖先能成神，那今日之人就是明日之人之祖先。所以说，我们为什么还要去试鬼呢？当然要把更多的力量化在试今天的人之上。也就是说，既然没有一个永远的神在那里，对于永远的永恒的神那个地方呢，我们就可以就没那么重要了。它确实就没那么重要了。因为只有我们民族共同信仰一个永恒的神，埃及人就信仰这种永恒的神，希腊人也信仰。呃，那两河流域人当然更信仰这个永恒的神，因为在埃及和希腊系统呢还是多神主义，正是两河流域发明了这个一神主义。一神主义啊，那个神所在的域啊，就神域就更不得了了，所以大家言必称耶和华，言必称神。在我们这儿连多神主义都没有，因为多神主义嘛，还是那些神，比如主神宙斯啊、赫拉，他们会繁衍啊，也会生一些半神下来，但是总来讲还是他们。在我们这儿呢，祖先都可以成神，那未来可能还有无穷多的神可以会出现。在这个情况之下呢，神权系统与神在我们这儿没有那么重要。比如说孔子多次说“敬鬼神而远之”，或者说“子不与怪力乱神”，这都是说。就是人以外的事情，我们暂时就不说。这不仅仅是儒家，其实道家也是一样。就比如说庄子也有说，呃，一句非常漂亮的话。但庄子的话都极漂亮。庄子话讲的六合之外，君子存而不论；六合之内，君子论而不存。说的特别好。六合大概就是前后左右上下，称为六合。六合之外，君子存而不论。也就是说，君子啊，就是这个圣人。当然，庄子讲君子就是这个圣人。圣人存在于上下左右前后世界之外，但是呢，君子不论那个地方，君子不说关于未知域的任何事情。但六合之内，君子论而不存。就君子圣人讲的所有事情呢，都是眼睛能看得见、摸得着的东西。但是，虽然你讲这些东西，你每天说这些东西，但事实上你并不属于这样的东西。所以说，如何道对于这个问题呢是一个看法。对于不可知的世界呢，不予讨论，不聊不可知世界的事情。不聊是什么意思呢？就是它不重要。为什么说是不重要，而不是超重要不能讲啊？因为如果是维特根斯坦来说呢，维特根斯坦认为那东西太重要了，以至于重要到不能讲。但在我们的文化传统里面呢，确实还不是重要到不能讲。确实对他们来讲呢，某种程度上，这种不可知的世界没有那么重要。这个重要的东西呢，就是再往前一步，轴心时代中国人实现了巫的理性化。像《礼记》里面说：“祭如在，祭神如神在。”子曰：“吾不与祭，如不祭。”意思就是说，你祭神的时候呢，就要像神就在现场一样。如果不是这样呢，就不如不要祭祀。但这句话很有意思，什么叫“祭神如神在”？我们都明白。如果这么说呢，他其实意思就是说神不在，对吧？如果我们默认所有人都认为祭神的时候神就是在现场的，那就，那那说如神在恰恰是一种亵渎。就拿基督教基督教来讲啊，那基督教所有的礼拜仪式的时候呢，呃，教徒的心目中呢，神是在现场的，因为神无处不在嘛。恰恰神不仅无处不在，神还尤其在神的寓所之中，就是教堂。所以在祷告仪式之中呢，这个不管是信徒啊和这个牧师、神父，都会在场的直接与神对话。虽然神肯定不会在场直接给予一个听觉上的回应啊，但所有话说的呢，都是就像神在现场能听到一样讲出来。在这个地方呢，如果你给牧师说：“哎呀，您刚才讲的真好，讲的就像神真的在我们这里面一样的”，你这话就是亵渎了，说明你信心非常不足，你竟然不相信神就真的在这个寓所里面。对吧？但恰恰孔子这么说：“祭如在，祭神如神在。”呢，就是说其实不在，但你祭祀的时候啊，要显得像是他在一样。但特别是后一句：“吾不与祭，如不祭。”就如果做不到这样的呢，就不如不要祭祀。但既然你只能做到如神在，这个神真的不在，那那说实话，后面就是不要祭祀了。虽然孔子复兴周礼啊，但之后慢慢就是不要祭祀了，大家就不祭祀了。所以，在这个情况之下，与希腊文明和希伯来文明相比，我们的差异就在于，在他们那里，巫和神并没有理性化，巫和神逐渐成为了人类社会秩序以外的一个存在。由于它是支配与统御人类社会以外的一个存在，它当然就非常重要，我们就以信仰的方式对待它。但在我们这边，由于祖先可以成神，因此现今的人可能就是未来的神。所以现在啊，现世最重要，现世以外的不可治愈呢，我们就不太说。在这个情况之下，慢慢慢慢啊，就形成了我们这边独特的一个观念，就是天人合一。那既然说到天人合一呢，那我们就与犹太教跟这个希腊的传统很不一样了。在希腊和犹太教里面，由于有这个天神的存在啊，因此天神呢就在人类社会之外来统一这个社会。在我们这里呢，既然已经实现天人合一了，你当然就没有必要再去试神了，你就应该做到自己的天人合一。那么，在另外两个文明里面，能不能实现天人合一呢？比如在希腊文明里面，应该是不能的。人死了就是死了，当然你死了可能有死后的世界，有冥界，但是不能天人合一的。在基督教里面呢，可能有一点点天人合一的概念啊，就是跟神的关系接近啊，到天堂啊，有一点点天人合一的概念。但这个跟我们最大的不同就是。在基督教里面有一个救赎这个 grace 的观念，也就是说，神白白的救了你，你能不能实现天人合一，我们就用这个词啊，它虽然不准确，能不能实现天人合一，跟你自己一点关系没有。神如果能让你天人合一，分分钟你天人合一；如果神不让你天人合一，你自己再怎么做也没办法。但在我们这儿天人合一呢，就是人自己能做的事人靠自己能实现天人合一。所以，一方面呢，我们可以想象，秦始皇要求不死，要炼不死丹药，就是说，你看国外，我们其实没听说哪个君王去炼不死丹药，国外君王都在想的是怎么样能够，西方我们讲的希腊文化和这个希伯来文化，这君王想的都是怎么样能够侍奉上帝，死后可以上天堂，死还是要死的，能上天堂，肉身不灭呢，基本上我们这边会比较，呃、渴望一点。我们知道汉武帝呢，最后也是想肉身不灭。另外呢，也可以想象佛教为什么我们这边接受起来这么容易。我们知道佛教原始都是梵文的，就是印度古文的。这个佛教翻到中文呢，基本上就是道家用语翻译，翻译过来一点问题也没有。就佛教里面很多话空啊、无啊这些东西，用道家语言都可以容纳。原因就是因为，其实如果我们从靠自己天人合一达到天人合一这点来说的话呢，这点其实佛教跟我们这边想法挺像的，就是至少佛教传统，印度教传统不是啊。在佛教传统之中，基本上也是讲求靠自己实现天人合一。所以，天人合一就是我们这个文明、我们这个中国文化重要的轴心突破。轴心突破这个观点是来自雅斯贝尔斯的轴心时代的观念。就雅斯贝尔斯是德国著名的历史学家，在他看来呢，就是所谓的轴心时代。指的是公元前600年到公元前400年，就各个文明分别诞生出超级大哲、大哲辈出的年代，在我们这边就是春秋战国，从呃孔子之前什么子产啊，一直到后面诸子百家的时代，在古希腊就是从前苏格拉底到苏格拉底、柏拉图、亚里士多德的时代，就这个时代呢，其根本原因当然是因为文字的普及，就文字从神权阶级走向普通人的阶级，我们这边也有一个看法。呃，是说明，比如说孔子其实是没落贵族，是因为当时社会结构出现不出现出现松动，开始有没落贵族了，因此这些人不再是贵族，可以把文字带到民间。这种原因都有啊，就孔子跟柏拉图巨像，柏拉图呢也是没落贵族，两个人都都是大教育家，如果没有他们的轴心时代，两边的轴心时代可能也都没有那么顺利，所以孔子跟柏拉图其实值得对照起来说一说啊，那这是下期的事情了，先不管。那我们这期能看到呢？所谓雅斯贝尔斯的轴心时代，指的就是文字普及之后出现了第一次人类思想的高峰。所谓轴心突破，就是各个文明突破之前迷信的污，自有一套自己的路径，有一套自己的突破方法。那古希腊呢，就是靠理性突破了污理性传统，一直到科学到今天统一全世界，是这个突破。那我们突破污的污的方法呢，就是天人合一。我们如何能突破传统迷信呢？就认为人只要做到那一步呢，就能够实现天人合一。所以，比如说《尚书太史中》里面就有这么一个文本：“天是自我明视，天听自我明听。百姓有过，在于一人，今朕必亡。”这是描述的周武王伐纣，周武王伐纣的故事。你会发现他有这种一个人扛下天下的心胸，所以天视呢，就是我天看就是我看，天听的就是我听，百姓的事呢就是我一个人的事所以伐纣这个事呢，我就必须去前往了。所以你会发现这种已经开始出现了这种我与天相通，我祭天的这种萌芽。那这里这里讲的是周王啊，那尚书大禹末里面也说。一赞于禹曰：“赞者，左而助成，而令危危者得助，故训为名也。”也就是说，大禹啊，具有这种赞的能力。赞是个什么能力呢？就是令危者得助，呃，就是见微之助，这个成语就是从这来的。见微之助，今天其实是隐喻的意思了，指的是我们看到一个小处呢，能够联想到其大处。但是在古语里面，“见微知著”这个意思就是超能力的意思。你见到一个小东西能够预测未来，说就这个，所以指的就是大禹能够预测未来，就这么简单。呃，之之后“见微知著”还有一个例子，就是说有有有一位圣人啊，他去觐见这个纣王。当时纣王宫殿里还一副歌舞升平，纣王拿着一副象牙筷子在吃菜呢。他一看纣王这个象牙筷子啊，就在这个宫殿之上吓得不轻，连连后退，精神崩溃了，基本上就是。因为他一看这个象牙筷子呢，就看到了商商朝的必然灭亡，所以见微知著就是这样的意思。所以在那个时候呢，这些人也都是具有超能力的。所以从这个开这个时候开始呢，形成了王神合一的传统。就中国，正是透过天人合一实现了这个呃轴心突破，而整个理性化呢，也就从这里开始了。走出理性化的方式，就是由巫到史，历史的史的过程。因为巫术呢，大概就是跳大神儿，对吧？这容易理解吧？就穿奇形怪状的衣服，口里念念有词，跳起舞来降神。但慢慢的呢，在这种王啊，因为王这个，我我们知道中国古代，包括世界各个文明都有以静为美，以动为丑的这个传统啊。那呃，那这个我们可以再考究一下，但这里我们先拿这个做一个结论。那作为王来讲呢，总是这个跳大神总是不好的，对吧？所以说，我们知道中国古典就有占卜之术。嗯，甲骨文呢最开始写在龟壳上，拿火去烤它，看这个字的形成呢，基本上就是行占卜。那既然有占卜呢，其实就有运算。我们都知道占卜跟算筹大有关系，而占卜的对象呢，大概都是政治吉凶、军事的功法的利与不利，就是。这个仗打不打得赢，然后政治能不能行，这个国运好不好，类似都这样的事情。而占卜本身呢，又是一套数字系统，是靠算的，卜算卜算嘛，是靠算的。所以在这个时候呢，一个神啊降到人的身上，因此开口说话，就改为了利用这么一套方法去算。因此巫本身呢，由于是数学嘛，开始算了，他就理性化。对象化、客观化与叙事化了，而所有的占卜呢，就开始出现了历史。我们一定要想象，人类不是从一开始就想去记述王的历史，王做了什么事情，没这个动机。就这都是后来有史官之后，这个史也是一个演化的过程。最开始史官就是记载占卜、记载天象、记载天文历法、啊。因为我们知道这个占卜，你肯定有准与不准，对吧？也不是国王每次占卜说今天没有水就没有水，有时候也会发大水。所以你当然有文字之后呢，你你倾向于把它记下来。就这次算的什么，上次算的什么，特别是一旦补开始补天之后呢，天象运动，这个世界各个文明都是这样，各个文明都补天。那补天之后呢，你倾向于把它记载下来。记载下来之后呢，就出现了最早的历法，就是农历啊，但国外有国外的历法。所以这个时候呢，历史就出现了，巫术就成为了历史。这个在有轴心时代突破的文明里面都这样，在希腊里面呢，恰恰是也是通过占卜的过程，就出现了科学。我们这两个文明的区别在这里。我们这边占卜呢，形成了历史，这个历史占卜的文本延续下去呢，形成了德，也就是说，我们会发现，怎么样能够算得准。怎么样，这个王啊能够理性的成为一个真正的神，就在于他有德，他有好的实践。在希腊里面呢，我们在想怎么算准呢？那我们就要知道它背后的运转规律，我们就要知道地球跟月亮到底有多大，月亮有多大，离地球有多远，因此我们才能算得准。所以一边理性的发展出了物理学与占卜的关系。另一方面，理性的发展出了德性、礼法与占卜的关系。这里面还有一个特别重要需要去考虑的一个东西，我们又要回到这个尼采了。道德的谱系学说，也就是说，社会发展过程之中呢，总有两种力在互相角逐。当这个社会有神权、神权力的时候呢，就会出现一个人反对这种神权力。也就是说，总有阶级对这个不满，不喜欢你这个神权力。在西方呢，其实我们明显看到的就是祭司与君王的分歧。因为在西方早期，当然也是巫君一体的，但是后期呢，西方发展出了独立的，就没有搞出我们这个巫君，就是天天人合一啊，就是王就是神这个东西。后来西方大改政权呢，与祭司就分离了。因为如果我们知道早期希腊历史，希腊很多城邦，呃，君主制城邦、建主制城邦、共和制城邦，但是神庙与神域呢，都是与这个体系分离开的。所以说，我们都说，我们都知道，轴心时代、轴心突破，其实是靠知识分子阶层完成的，对吧？它是因为文字的普及化，知识分子带来理性化，突破了以前巫的时代。所以，知识分子在这两边呢，分别分属两种不同的人群。在古希腊呢，知识分子是一帮智术师，这帮智术师呢是有知识的人，专门负责传播知识，也有时候呢当当国师啊，给这个君王出出主意。在这个过程中呢，他们反对的是祭司，因此他们不反对神，只反对祭司垄断神权，理解吧？也就是说。君王跟祭司都从属于神，因为神是在这个体系之外的，因此我帮助君王反对神权。既然祭司的神权来源于巫，那么西方君王的神权来源于理性，君王的神权来源于科学。也就我们发现西方那个我们之前讲科学革命讲过的那个，这个科学巫科学魔术，就当一个人。能够掌握这种科学魔术，能够找到宇宙间的奥妙与规律，比如六啊，这个在宇宙间是个规律，什么东西都拿都都拿六来算，四不是，古希腊其实是四啊，什么东西都能够与四发生关联。那这样的知识和背后的真理呢，是君王挑战祭司巫的阶层的工具，但在我们这边跟西方不一样，我们刚才讲了，我们这边是王神一体的。那在我们这边实现轴心突破的阶层呢，就是士大夫阶层。那士大夫要反对这个巫的东西，由于是王神一体的呢，我们就只能来反对王神本身，就是我们这边就开始走向了，不能叫无神论，就是对神的不可知论的土壤就非常浓厚，就像子不语怪力乱神都是这样，因为神的这个事儿呢是王神一体去说的，所以我们士大夫呢特别看不上这个东西，我们士大夫特别看不上一天到晚非聊这些神鬼之事，我们就不聊。甚至还发展出了一些，呃，更重要的一些论调，比如《荀子大略》就有这么一个说法：善为师者不说，善为义者不沾，善为礼者不相，其心同也。意思是说呢，如果你对这个东西特别擅长，你反而就不做了。呃，这个善为师者不说，我们今天可能觉得特别奇怪，就是这个。你自己这个诗才好，怎么还不说呢？这个我们讲这个孔孟的时候，在讲孔子有说“君子论而呃君子论而不述”，就君子说就行了，不用写下来的。那荀子也一样，“善为义者不沾，善为礼者不相”，就是善为礼的人呢，就不用去相国。意思是说呢，真正义是士大夫阶层玩的东西，士大夫阶层就是易经嘛，士大夫阶层呢是去看世间变化的原理和规律。但这个研究规律跟西方那种科学理性、罗格斯中心主义的还不太一样啊。那士大夫知道这个之后呢，就不用占卜了。不用占卜呢，意思是它应该比占卜更强，就比神王的那套祭祀仪式要更好。因此，士大夫阶层因为这样的原因啊，先是从巫到史，又是义者不占这点呢，就彻底脱离了鬼神。我们知道，我们这边的系统的文字技术从周朝开始，真正留下文字的人呢，就是这帮士大夫，这个诸子百家。所以说，从商朝往后，我们这边除了南方屈原那边还能见到写鬼神，北方从《诗经》到诸子百家的文章，跟西方非常不一样，就几乎看不到对鬼神的描述了。所以这是我们上次在文学理论里讲过的，几乎所有文明都有自己的叙事长诗，就是这个文明的创世论与这个文明本身起源论，比如江格尔、格萨尔王、荷马史诗、吉檀迦利等等的，都是这个文明的创世神话史诗。我们这个文明一定有，按照人类学家说法，各个文明都有，但我们这个文化里面的创世史诗竟然没有流传下来，到周朝呢？由于士大夫阶层反对鬼神之说，这个东西既然没有技术流传下来，就丢失掉了。所以中华文明呢，在这个先秦时期啊，就靠这个实现了轴心突破。基本上呢，就是巫术力量转化成了士大夫的巫术品德。所以巫对上层文化的掌握，就通过这个东西突破了。包括孔子说，孔子因为当时孔子也会认为。呃，那个时代已经坏透了，礼崩乐坏，所以要克己复礼。复礼的时候呢，已经不是依靠外部的神鬼了，是靠克己复礼，完全是敬畏到一套品德了。所以这就是我们为什么说中华文明其实在理性化程度之上，确实比其他文明要高，就是因为在我们这里呢，从先秦时期开始，鬼神的技术在士大夫里面就基本绝迹了。所以在这里呢，德，道德的德，成为了我们这个文化的一个核心。这个德在古时也是通假字，德通得到的德，也就是说，在这个通假关系里面，其实意思是说，品德才是得到王朝的保证。君王与士大夫啊，这两个都是，呃，因为他我们中国有这个民本为思想嘛，都是以民为传统的。你如何能得到这个王朝的保证呢？就要因为有德，所以是是这么一个通假。所以在这个时候呢，巫这个东西就全面理性化和体制化了。它体制化之后是什么呢？既然巫的时候是巫术与祭祀，那么道德本身是个内化东西，道德外化是什么呢？就是礼，就是孔子强调的“克己复礼”的那个礼。那既然巫的传统是对鬼神的尊敬，敬鬼神嘛，因为敬鬼神，所以行巫术。那道德理的基础是什么呢？孔子就说：“理因人情而为之，所以理的基础呢，就是人情，是中华的情义文化，就从这里开始了，就不敬鬼神而重人情。”好，说到事儿，就是大概是这个部分。这个部分我们讲了中国文学的开端，讲的是早期这个名神不杂。到如何我们绝地通天形成巫师的文化、巫文化，以及巫文化在我们这边如何通过巫君合一、我们的祖先崇拜，导致我们没有走上古希腊和两河流域文明那种外在神的传统，而成为了祖先神的传统。而这个祖先神的传统，在这个轴心突破的时期，它如何理性化为天人合一，导致士大夫阶层完全不言鬼神。因此，这样一种鬼神崇拜转化为品德，品德呢转化以人情为核心的这么一个过程。所以，这个呢是中国文化的文学的基础。那在这个基础之上呢，我们可能也是思想史的基础，既有利于我们理解早期的文学文本，就各种文本，其实也很有利于我们理解现在这个时代了。这可能是中国人。一个非常特殊的一个文化在我们这边，嗯，虽然我们现在全盘西化，但这个东西在方方面面确实对我们的生活都造成巨大的影响。那我们接下来就讲《诗经》，非常感谢你收听本节目。